0: Ahora comienza tu programa SOS Abogados, un espacio donde recibirás consejos legales y financieros para tu día a día. Bienvenidos a su programa SOS
1: Abogados. Abogados, Mi nombre es Judith Reyes y estoy junto a Ángel Maidán, abogado de Red SOS el día de hoy. Eh, ¿Quién va a estar compartiendo con ustedes mucha información? Desde el lunes ya comenzamos a tratar un tema que es sobre el endeudamiento de las pymes, ¿cierto? Sabemos que en este tiempo tan complicado hay pymes que han tenido problemas económicos grandes, unas lamentablemente han tenido que cerrar, ¿cierto? Y nosotros estamos hablando sobre las alternativas que tienen tiene una PyME para organizarse, ¿cierto?, para seguir adelante o bien si ya no tiene salida poder cerrar su PyME pero quedarse sin deuda, súper importante, estamos entregando esta información, ponga harta, harta atención porque lo más probable es que le pueda servir, y si no, a lo mejor tiene alguien que conoce, que tiene un emprendimiento, ¿cierto?, y usted le puede estar dando esta información. ¿Cómo estás, Ángel?
2: Muy bien, Judith, muy bien, muy contento de estar nuevamente en el programa SOS Abogado. Como tú justamente eh, dijiste, Judith, eh, hoy vamos a seguir hablando de lo que son las soluciones para las pymes endeudadas, y hablamos de el estatuto pyme, hablamos de la reorganización y hoy nos toca hablar de la liquidación voluntaria o quiebra. Así que, eh, que es en sintonía, que es en sintonía no se vaya porque si es pyme y está medio endeudado, la verdad que nuestros consejos le pueden servir y también lo vamos a estar enlazando con soluciones que las personas naturales podrían eh, tomar. Así que vamos a ir tanto para las pymes como para las personas eh, naturales. ¿Cómo lo podrían hacer frente a una crisis económica y cómo podrían continuar con su emprendimiento? O bien, si es que lo tienen que cerrar, que lo hagan de la manera más limpia posible, sin arrastrar deudas, sin arrastrar un proceso bien complejo que todos sabemos que son las deudas.
1: Exacto, Ángel. Bueno, recordarle a las personas que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como SOS Abogados y que también nos pueden ubicar en nuestra página web www.sosabogados.cl. Y en especial, Ángel, las personas normalmente quieren hablar directamente con Ángel Maidana. ¿Cómo lo hacen? Sí,
2: sí, las personas pueden ingresar al fanpage Ángel Maidana SOS Abogados o a Instagram. Ángel Maidán Abogado también me pueden hacer una consulta, a veces la gente entra y ahí está mi número de contacto y me, me, me hablan directamente, cuando requieren algún tema más personal.
1: Excelente. Bueno, me gustaría compartir con ustedes el WhatsApp que compartimos siempre, ¿cierto?, para que usted pueda realizar todas su, sus consultas y pueden ser relacionadas con este tema como pueden ser también dudas que usted tenga personalmente en el aspecto legal eh, hágase el ánimo háblenos al más 569-66-500-004 más 569 usted nos puede escribir nos puede mandar un audio nosotros lo vamos a estar compartiendo por medio de nuestro programa Ahora, si quiere ir al Facebook, puede ir y comentar ahí en el muro del Facebook o realizarnos alguna consulta. Lo que usted quiera, sabemos que usted está sintonizando la radio. Vaya ahí al Facebook de Inicia Radio, nos va a poder ver en vivo y en directo y poder realizar todas las consultas que usted quiera, Ángel.
2: Eh, sí, Judith, sí. Y, eh, sí, sí. <risas> sí. Y bueno, también... Eh, a los que le interesa la votación de Estados Unidos, este, con paréntesis. ¿sí? La verdad ¿A que ¿Cuánto es, van? Siguen en lo Está mismo? bien peleado el tema, lleva 238, eh, electores, eh, Biden, con 270 ganan, ya sea, obviamente el que pase 270 ganas y Donald Trump lleva 213. Pero está peleado, está peleado porque... Desde de la
1: mañana que están en la mismas Desde anoche. Desde ayer. Entonces,
2: hay estados donde iba ganando Donald Trump, y en la última hora se han ido dando vueltas, como por ejemplo Michigan, eh, Wisconsin y. claro, we, eh, Michigan y Wisconsin. Eh, iba ganando Trump y ahora se, se dio vuelta y va, va muy pegadito. Imagínate que llevan un 49.5% Biden frente a un 48.9% en Michigan. Eh, así que está súper peleado No se sabe hasta este momento quién, quién va a ser el presidente de los Estados Unidos Va ganando Va ganando en <risas> Pensilvania eh, Donald Trump Que era uno de los estados complejos eh, Bisagra que le llaman Así que va ganando en ese en ese estado eh, Donald Trump Ahí se lleva 20 electores al tiro eh, Pero pero como te digo Está la pelea eh, estrecha Estrecha y Y eh, hay hay por lo menos seis estados por definir. Seis, siete, ocho estados por definir.
1: Mirá, falta poquito.
2: Así que... Si de aquí... ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto más menos se demorarán en tener los resultados finales?
2: Mira, lo que pasa es que también hay un tema que Donald Trump quiere objetar el, el proceso de, de votación porque, según lo que él dice también, que, que hubo votos después de, de, del, del plazo Cuando de, de votación. dijeron que se cerraba la votación. Exactamente. Entonces, eh, esto podría durar, yo creo que se resuelve en un par de horas más.
1: Yeah, eh, perfecto.
2: Pero... Hoy día ya
1: se tiene los resultados. Hoy debería
2: tener el resultado preliminar, porque no sabemos si, si Donald Trump va a objetar o no las la elecciones. Entonces ahí podría. En esto, esto podría ir claro Esto podría ir al, al Tribunal Supremo en Estados Mira. Unidos. Entonces, ahora, si Donald Trump gana, se, se va no, no va a decir nada. El... nada.
1: <risas>
0: claro,
2: obviamente se va a callado. Pero, Yo haría lo mismo. Exactamente. Así que bueno. Eh, bien bien interesante el tema de, de la elección de Estados Unidos no cierto? Eh, se definen muchas cosas muchas cosas en, en esta elección y, y veamos quién es, quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos si va a repetirse Donald Trump cuatro años más o va a estar eh, Biden si es que aguanta los, los cuatro años porque de verdad que tiene alto añito el señor ¿No? muchos dicen que no saben si va a terminar los cuatro años de Era. de periodo Biden pero bueno veamos veamos qué pasa
1: Excelente, Ángel. Bueno, nosotros estuvimos hablando, como mencioné anteriormente, sobre eh, las soluciones que, eh, que existen para las pymes que están endeudadas, Ángel. Entonces, ¿serías tan gentil de repetir las, las cuatro opciones que tienen las pymes para poder elegir una de ellas?
2: Así es. Bueno, hemos estado revisando toda esta semana las soluciones que podría tener una, una empresa endeudada y eh, dijimos que eran cuatro las que nosotros hemos detectado. La primera pasa por el Estatuto Pyme, que entrega una posibilidad de, de conseguir un certificado de insolvencia que te da protección financiera concursal. Ayer estuvimos revisando, Judith, lo que es el procedimiento de reorganización, que sería la segunda solución para las empresas endeudadas, que también, paradójicamente, te da un periodo de protección financiera concursal y te permite ordenar todos tus pasivos. La tercera solución es lo que la liquidación voluntaria o quiebra, cuando ya la empresa no tiene vuelta por así decirlo. Ya, ya decidimos que, que el emprendimiento no puede seguir. Y necesitamos terminarlo, necesitamos eh, finiquitar este periodo complejo, pero no quedarnos con deuda. Entonces yo elijo declararme en quiebra o liquidar mi empresa. Y la cuarta solución, Judith, es eh, lo que hablábamos de un traje a la medida. Porque muchas empresas a veces no pueden someterse a ninguna de las tres opciones anteriores. Entonces los abogados lo que hacemos es comenzar a buscar una solución que se adecue más a la realidad de la, de la pequeña y mediana empresa entonces por eso hablamos que hay una cuarta solución que es un plan de asesoría integral enfocada eh, en la PYME y que obviamente escapa de las tres opciones anteriores y, y se trata de buscar que la PYME sea, sea viable que siga funcionando pero que no pierda sus activos más importantes
1: Perfecto, Ángel bueno, nosotros hoy día vamos a hablar sobre la liquidación, eh, bueno, el procedimiento concursal de liquidación para empresas deudoras, ¿cierto? Y necesitamos entender qué significa esto. Entonces, ¿podrías tú explicarnos qué es el procedimiento concursal de liquidación?
2: Perfecto, es la tercera solución que hablamos. De, las cuatro que, dimos, de las cuatro que dimos para las pymes, es la tercera solución y, y se llama procedimiento concursal de liquidación de empresas deudoras. Yo lo voy a traducir al español, yo Jordi. Declararse en quiebra
1: Claro Declararse en quiebra
2: Es lo mismo Es lo mismo <risa> Solo declararse que suena más quiebra. bonito eh, Claro Pero en, en términos estrictos Es lo mismo que era la quiebra antiguamente Orientada para la empresa Pero recordemos, Judith Que a partir de la ley 20.720 20. También se le da la opción a las personas naturales Para declararse en quiebra O someterse a este procedimiento de liquidación Para la persona deudora entonces hoy vamos a estar haciendo un paralelo durante todo el programa eh, de este procedimiento de liquidación para la empresa, pero también vamos a estar viendo continuamente a la persona natural, porque nuestros auditores podrían estar escuchando y decir oye, qué injusto que la empresa, siempre todo para la empresa y para nosotros nada, pero tranquilo, porque la ley también permite a las personas naturales declararse en quiebra.
1: Sí, súper importante eso, porque bueno... Eh, antes existía la quiebra para personas naturales pero era muy engorrosa, ¿cierto? Así es eh, Se demoraba mucho tiempo el procedimiento y, y hace seis años salió una buena ley, ¿cierto? de quiebra para personas naturales y, y hay mucha gente que se puede declarar en quiebra que se ha estado declarando en quiebra y hay harta gente que no sabe ¿eh? cómo, que como persona natural puede hacer esta gestión porque normalmente se veía que las empresas eran las que se declaraban en Así quiebra. Así es. Entonces, como yo... Judith Reyes me voy a declarar en quiebra. Y, y hoy informamos que sí, que, que, que tú como persona natural también puedes realizar este procedimiento porque sabemos que hay mucha gente que está endeudada y que no tiene capacidad para poder pagar a, a sus acreedores, ¿cierto? Que está totalmente insolvente en este
2: momento. Exactamente. Yo me acuerdo que nosotros en, en algunas ciudades fuimos los primeros estudios jurídicos a nivel nacional en presentar liquidaciones voluntarias o quiebras de personas naturales. Me acuerdo que en, en Coquimbo fuimos los primeros. Y me recuerdo que en una ciudad del Valle de la Concagua también eh, fuimos de los primeros y, y siempre me acuerdo que el, que el juez <ríe> estaba súper complicado porque como era la, nueva la ley, claro. eh, habían cosas que, 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 no manejaba. que no manejaba. Entonces, me acuerdo que <ríe> fui a una audiencia con el magistrado porque se demoraba mucho en dictar una resolución. Claro. Entonces, el magistrado me dijo, mire, hagamos una cosa. Usted, adjúnteme un escrito solicitando esto y adjúnteme varias resoluciones de otros tribunales donde ustedes hayan obtenido lo que Resultado, están buscando exactamente claro. eh, en estricto rigor me está diciendo que no no maneja no la, la, la ley exactamente entonces tuvimos que enviar un escrito y adjuntamos varias resoluciones bueno yo muy respetuosamente le dije no se preocupe magistrado vamos a vamos a juntar lo, lo que nos está pidiendo y y adjuntamos la resolución entonces eh, imagínate bueno ahora la ley lleva seis años eh, eh, ha sido más conocida para las personas pero en su momento de verdad que ni siquiera a nivel eh, de, los, de los tribunales eh, se conocía Entonces, claro. se ha ido se ha ido obviamente haciendo más, más eh, público el, el conocimiento pero aún hay mala información aún, aún hay, hay, hay mucha información hay un, pero errónea hay un, eh, los conceptos o sea, a veces se, se confunden sí, o se targiversa
1: Sí, de hecho yo me acuerdo que una vez leímos una noticia donde decía algo de que las personas se podían declarar en quiebra y finalmente estaban hablando de la reorganización, entonces... De
2: la re renegociación. Renegociación,
1: perdón. Y, y, y te están dando una definición totalmente distinta al lenguaje que ellos utilizaron como título. Entonces... Aún aún hay, hay confusión, ¿cierto? Porque la ley es una, la 20.720, ¿cierto? Es una... Y ahí tiene distintos procedimientos. Entonces, tiene cuatro. Tiene cuatro procedimientos, para empresas y para personas naturales. Y ahí sí. es donde de repente están estas confusiones, ¿cierto? Porque las personas dicen, pero para poder declararme en quiebra necesito algunos requisitos. Y empiezan a nombrar cuáles son los y van requisitos a la ley, y van a la ley. A la ley claro, y, y finalmente esos requisitos son la de la renegociación, o sea, hay, hay una confusión, eh, porque claro, están leyendo la ley, pero no, no se claro. entiende bien, o no entienden, cierto, que, si, que es para un procedimiento y lo otro es para otro procedimiento.
2: Sí, a veces a nosotros los abogados nos cuesta un mundo entender las leyes yo no sé por qué las hacen tan difíciles. De verdad que no... Oye, a veces nosotros estamos... Mira, estuvimos estudiando hace poco el Estatuto PYME también para, para dar este tema. Y de verdad que nos juntamos todos los abogados del estudio y empezamos a analizar y, y de verdad que, que estuvimos harto rato analizando, estudiando. Después nosotros mismos nos quedan dudas. Ya, tenemos dudas. Ok, tú preocúpate de eso, de eso, de eso, de eso y, y nos juntamos y resolvemos las dudas. Imagínate, si somos un estudio jurídico, eh, con abogados con mucha experiencia, tenemos abogados que llevan 5 o 6 años trabajando con nosotros y, y de verdad que a veces la ley no es clara para nosotros, imagínate una persona que dice ya voy a estudiar estos el lenguaje jurídico voy a ir a ver la ley oye, pero no entiendes nada y además que, como tú dices se confunden con la renegociación que sí te pide requisitos, versus la liquidación que no te pide requisitos, o sea, te pide solamente el requisito de la insolvencia
1: claro, claro que sí bueno, Ángel, ¿quiénes pueden someterse al procedimiento concursal de liquidación?
2: Bueno, la empresa. La empresa, estamos hablando del procedimiento de liquidación voluntaria para la empresa, pero todo el programa vamos a hacer el paréntesis con la persona o, natural. O el paralelo con la persona natural. Todas las empresas en Chile, Judith, se pueden someter al procedimiento de liquidación voluntaria o quiebras. Y todas las personas naturales en Chile, ya sea cualquiera que sea su actividad, Aún si no trabajan, aún si son dueñas de casa, aún si son estudiantes, es pensionados, jubilados, pueden someterse a este procedimiento.
1: Porque las personas dicen, pero es que yo no trabajo, no, ¿cómo me voy a declarar en quiebra? Y una persona que no está trabajando puede declararse en quiebra. Pero por
2: supuesto, si está cesante, puede hacerlo.
1: Una dueña de casa que nunca ha trabajado también.
2: También porque el sistema nuestro también a veces endeuda a las dueñas de casa. Entonces, ahora... Eh, la tarjeta le, como dueña, dueña de la casa claro las tarjetas de crédito a veces den siete millones de pesos las dueñas de casa no sí de verdad entonces también lo pueden hacer las dueñas de casa pueden someterse a este, a este procedimiento de obligación voluntaria todas las empresas ojo todas las empresas y todas las personas naturales se pueden someter a este procedimiento es universal
1: perfecto Ángel tú tienes alguna anécdota por ahí con algún algún cliente o no alguna anécdota, algo gracioso que eh, mira, hay varias
2: cosas que me han, me han marcado porque eh, tú sabes que la, el procedimiento de liquidación voluntaria lo que tiene por objeto es eliminar todas las deudas, ese es el lado bonito claro. el lado no tan bonito es que tú tienes que poner todos tus bienes a disposición del tribunal o sea, se rematan todos tus bienes y ahí es donde uno hace el análisis y dice, oye, la verdad que yo riendo tengo dos o tres millones en bienes y, y debo 40, o sea, me conviene declararme en quiebra pero si tienes propiedades y tienes deudas no te conviene porque no vas claro. a matar tus propiedades. Entonces, una vez me sorprendió mucho una clienta que todavía me acuerdo que su actividad, que era enfermera ella, y, y tenía un departamento, pero te, estaba muy endeudada tenía crédito de consumo, tenía el hipotecario, tenía muchas cosas. Entonces llega a mi, a, a mi casa, llega a la
1: oficina... ¿Cómo eso? Llega, ¿Qué le
2: pasa? Llega a la oficina y me dice... Bueno, viene a asesorarse, Ángel, me dice me quiero declarar en quiebra. Entonces yo le digo, mira... No, no sé si es la mejor solución porque tú tienes un departamento tienes una propiedad que estás pagando y me dice, mira, ¿sabes que Estoy tan endeudada estoy tan aburrida de pagar deuda estoy tan aburrida que lo único que quiero pasar es un tiempo sin pagarle a nadie entonces quiero declararme en quiebra y voy a entregar mi departamento me faltan tantos años por pagar o sea, tampoco está, tan, está, está, está pagado tengo 10 años por delante para seguir pagando los consumos y esto y lo otro y me dijo, lo único que quiero es descansar y se declaró en quiebra, Ajá. sabiendo aún que se iba a rematar su departamento eh, y yo con lo año he ido entendiendo claro, la, estaba tan aburrida la deuda que, que quería dejar quería respirar Exactamente. entonces eso me llamó mucho mucho la atención que, que uno puede decir oye, ah, el análisis tiene más bienes que deudas pero a veces es un tema de psicológicamente eh, también sanidad mental, sí. claro entonces, de verdad que esa es una anécdota que a mí me, me llamó mucho la atención otra anécdota que ya es para reírse es de otro cliente que bueno, dos casos eh, Uno, tú cuando te declaras en quiebra Hasta que termine el proceso no te puedes comprar bienes Pues se supone que estás en quiebra Y un cliente dentro del proceso de la, Y antes que termine se declaró en quiebra y, a, y, y un día el liquidador Llama a uno de los abogados de nosotros Y le dice, oye Tu cliente se acaba de comprar, no me acuerdo si es un Mercedes veno O un, un BMW Un auto, un auto de alta gama y dice, pero ¿cómo se le ocurre?
1: Ese es un delito,
2: ¿no? No, 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 es un delito claro, porque un delito. Lo, lo compró después de que estuvo sometido al procedimiento yeah. de liquidación voluntaria. Bueno, lo peleamos, lo peleamos y, y, y gracias a Dios el, 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 el liquidador entendió también que el señor se estaba limpiando, ya está, estaba haciendo el proceso, pero tú dentro del proceso no deberías comprar bienes porque claro. estaba en un proceso de liquidación.
1: Claro, claro que sí. ¿No Todavía no tenía la sentencia.
2: Eh, tú, tú comienzas el proceso con una sentencia que es de liquidación, yeah. pero al final te, reha te declaran rehabilitado financieramente. Yeah. Entonces al final te dan como la administración de tus bienes, como todo ese proceso, la administración la tiene el liquidador Ya yeah. es el liquideador. Si hubiese sido mala onda, hubiese tomado el auto y lo vende. Claro, ¿No es cierto. Entonces, este señor se le ocurrió comprarse. Eh, yo, yo digo en qué cabeza cae? <risa> <risa> y otro no caso, se
1: dio cuenta.
2: Eh, claro, o seguramente se lo olvidó. Pero nosotros, nuestros clientes, cuando nos contratan, les damos, eh, pues hemos tenido tanta experiencia que hacemos un protocolo y que le entregamos a ellos lo que pueden hacer. lo que No, no pueden puede, hacer. Parece, tom,
0: tom, tom, parece que tom. no lo leyó.
2: <risa> Y otro caso de otro cliente, y también nosotros en el protocolo siempre les decimos a los clientes, tienes que eh, hablar de todos los bienes que tienes, todos los bienes, porque no? Porque nosotros no, no, no nos prestamos como para cosas raras. Entonces, eh, tienes que decir lo que realmente tienes para que, se, para que se someta a la liquidación. Ya un cliente se declaró en quiebra y, y de repente le aparece un yate. <risa> Entonces, ya otro problema más porque... Él
1: no declaró el no,
2: yate. De, no nos dijo a nosotros tampoco. Entonces nosotros, ya con los años, lo que vivimos, lo que hacemos es firmar una declaración de exención de responsabilidad, porque si ya nosotros hicimos nuestro trabajo, si el cliente no nos dice la verdad, tampoco es culpa de nosotros. Se le
1: olvidó que tenía un yate. No,
2: ¿a quién se le olvida? Nadie se le olvida, pues, Judy. Entonces, eh, tuvimos también ese problema que apareció un yate en todo esto. Entonces, de verdad que pasan muchas cosas cuando la gente se declara en quiebra. Lo importante siempre es decir la verdad, porque a veces después salen estas cosas a la luz siempre se sabe todo. Bueno, me gustaría hablarle a las personas
1: que están endeudadas. Si usted está sintonizando nuestro programa y tiene deuda y dice no sé qué hacer, necesito ayuda, bueno, puede contar con sosdeudores.cl Solicite su consulta gratuita te al teléfono 600-006-1997 y recuerde que durante todo este periodo de la contingencia por el COVID-19 estaremos atendiendo de manera virtual por videoconferencia o llamada telefónica. No olvides Activa tu SOS junto a sosdudores.cl
2: Muchas gracias Judith y comienza a ser tu mejor aliado en tiempos difíciles, moderno, en línea y a bajo costo. Conoce nuestro plan contable legal desde 13.990. Si requieres más información ingresa a nuestro fanpage o a nuestro sitio web Comienza de Cero.
1: En SOS Abogados recibirás la mejor asesoría legal en asuntos civiles, laborales y en derecho de familia. Agenda sin 5, tu consulta virtual al Fono 600-006-1997. No olvides activar tu SOS junto a SOSAbogados.cl. Muy bien, Ángel, volvemos con esta información que está muy, muy buena. Me, me encanta cuando cuentas historias porque así uno va aprendiendo también. O, o un cliente, por ejemplo, dice, ah, ya, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que declarar todos mis bienes, todo. No se me puede quedar nada afuera. Así es. Y no puedo comprar nada mientras esté realizando este este trámite.
2: Exactamente. Eh, no, mucha anécdota. A veces gente que llega súper endeudada. Eh, y sobre todo los funcionarios que trabajan en el área de la salud no médicos sino que el personal TENS les llaman parece ¿no? que son como el personal técnico sí, enfermera sí, 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 sí. Sí, todo, todo, sí. todo el personal técnico a veces llegan súper endeudados o también eh, funcionarios de carabineros o de gendarmería porque como ellos tienen eh, inamovilidad eh, y su contrato normal es bien difícil que los despidan entonces las empresas le, les ofrecen muchos créditos eh cooperativa acuerdos por acá, acuerdos por allá, caja de compensación, etcétera, etcétera. Y se los descuentan por Y a veces a mí me toca ver liquidaciones y, y pagan, no sé, un 60-70% su, 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 de su sueldo. Eh, y esos clientes son los más felices cuando nosotros de, los declaramos en quiebra, hacemos este proceso, porque uno de los beneficios de declararte en quiebra es que vuelves a tener nuevamente tu flujo de efectivo ya no te hacen más los descuentos dentro del mismo mientras proceso mientras que
1: estás en el proceso no te pueden seguir descontando esos dineros exactamente dinero que te
2: entonces imagínate que ganabas 700 mil pesos y pagabas pagaba 500 al tercer cuarto mes del proceso ya se ordena por el tribunal eh, no hacer más los descuentos entonces esas personas empiezan a recibir el dinero inmediatamente entonces antes que termine el, el juicio que dura un año a veces hasta un año y medio ellos a los tres cuatro meses ya tienen liquidez ya tienen ya, ya, ya le empieza a mejorar la situación entonces de verdad que eso es muy muy grato verlo como personas que en algún momento están tan angustiadas, tan complicadas y, y después empiezan a tener flujo efectivo nuevamente y empiezan a disponer de su dinero. Nah. Eh, es bastante bueno. Eh, también es un tema que uno lo ve muy recurrentemente en, lo, en los clientes, el cambio de estado de ánimo. Es, eso eso se, se ve mucho como como a mí me gustaría sacarle una foto cuando el cliente entra Llega, a la oficina,
1: y cuando se va y
2: cuando se va <risa> y después que toma nuestro servicio cómo está dentro del proceso de ligación voluntaria porque de verdad que les cambia les cambia el estado de ánimo les cambia la vida al final
1: Claro, claro que sí Ángel, eh, volvamos a las empresas porque dijimos que íbamos a hablar de empresa y también eh, lo que son las personas naturales pero antes me gustaría recordarle a las personas que nos pueden hablar a través del Facebook de Inicia Radio o que nos pueden mandar un mensaje eh, por WhatsApp cierto, que al número más 569-66-500-004 más 569 66 500 04, Perfecto, Ángel. Eh, dijimos que íbamos a volver a la empresa y háblanos, eh, ¿quiénes son las empresas deudoras?
2: A ver, empresas deudoras, Judith, en realidad son las personas jurídicas, derechos privados, o y fines de lucro. También son las personas naturales contribuyentes de primera categoría, ¿no es cierto? Eh, digamos, los comerciantes, personas que trabajan con su giro, con su, con su nombre, ¿no cierto? Tienen un giro comercial. Importante que se mira como empresa también a las personas que ejercen profesiones liberales. Abogados, doctores, ingenieros, arquitectos que hayan emitido boletas de honorario. Um, así que FIN amplió el concepto de, de empresa que trata la ley 20.0720.
1: las personas que emiten boleta dentro de dos años son, ¿o ¿no? Perdón. ¿Que si emite boleta dentro de dos años? Sí, los... se mira en
2: los últimos 24 meses últimos si es que meses. emitieron alguna boleta de honorario.
1: Y si emitió una sola boleta de honorario, ya te miran como empresa. Exactamente es súper importante porque hay personas que son personas naturales cierto que tienen que, que tienen su trabajo y dicen eh, quiero declararme en quiebra y de repente se le olvidó que que, que emitieron una boleta y ahí ya es, es distinto porque es más costoso el tema de no pues la liquidación no 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 no, no es me más confundí costoso. con con el tema de la
2: reorganización sí tú? te confundiste con la reorganización sí. no acá todas las empresas no eh... Personas que hayan emitido medio de honorario, yeah. eh, personas que tengan sean profesionales o empresas también. Yeah. La, la verdad que el procedimiento es, es muy similar para la, las personas endeudadas y para las empresas endeudadas. Eh, y en definitiva, Judith, es un, un universo de, de todas las empresas y de todas las personas naturales, para que la gente no se confunda. Todas las personas y todas las empresas se pueden someter a, a este procedimiento.
1: Excelente, Ángel. ¿Qué se necesita para iniciar un procedimiento concursal de liquidación? Eh, ¿Lo pueden hacer a través de una página web, Ángel?
2: No, el procedimiento de liquidación voluntaria, o sea, podrían darse de alta en la página de la superintendencia, pero esto es un trámite judicial. Ya, yeah, perfecto. Este es un trámite que nosotros eh, tenemos que analizar los requisitos eh, para, para declararse en quiebra. Y acá, acá donde nosotros chocamos... Chocamos con el procedimiento de renegociación. Y acá es donde toda la gente se confunde. Porque a veces los clientes nos llaman, no es cierto? y nos dicen, oye, me quiero declarar en quiebra, pero estuve viendo la ley y, y no puedo. Ah, perfecto, ¿por qué no puedo? No, porque la ley me pide dos más obligaciones vencidas por más de 90 días y no haber sido notificado de una demanda judicial.
1: Y ahí es lo que estábamos hablando nosotros al principio del programa. Claro, y ahí
2: uno le dice, no, señor, mire, ese procedimiento de la renegociación, lo que pasa es que también está la ley 20.720, pero no tiene que ver con la liquidación voluntaria. Los requisitos para que usted como persona natural o como empresa se declare en quiebra es única y exclusivamente que usted esté en insolvencia. Y paradójicamente la ley 20.720... qué significa insolvencia? No, la ley 20.720, Judith, <risa> no define lo que es insolvencia. <risa> Imagínate. Pero sí la del estatuto PIB. Así es. Entonces, uno le dice al cliente, tranquilo, 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 relájese porque usted puede declararse Hola, en quiebra ¿Cómo? mire, la ley le pide un solo requisito a ver, ¿cuál es? dígame, ¿cuál es? la insolvencia, ¿sabe lo que es la insolvencia? el cliente dice, no, no sé eh, entonces, y te preguntan ¿y está definido la ley? no, no está, chuta, estamos mal, ¿cómo lo hacemos? Claro. <risa> ¿busqué una solución juntos, ya, busqué una solución juntos. Bueno, el Estatuto PYME y UDI define lo que es insolvencia entonces, por analogía yo me vengo a la ley 20.720 y puedo establecer lo que es insolvencia y lo que dice el estatuto pyme, que una empresa está en insolvencia o una persona natural está en insolvencia, cuando no puede pagar una o más de sus obligaciones? Así de sencillo. Dame un ejemplo, por favor. Eh, ¿No
1: me alcanzó para pagar la cuota de la tarjeta de crédito? Ya. Y ahí estoy en
2: insolvencia. Está ¿En insolvencia? Así de simple. Así de simple. Tengo tres créditos, me alcanzó para pagar dos, no pagué los tres. Bueno, la, el estatuto pyme dice que tú estás en insolvencia. ¿Cuándo? no puedes pagar una de tus obligaciones una o más excelente fácil entonces sí. nosotros le decimos a la empresa o a las personas que vienen tranquilo sí, esos requisitos ese montón de requisitos que tú escuchaste son para el procedimiento de renegociación para la persona natural el procedimiento de liquidación voluntaria o quiebra solamente te pide que seas insolvente y cómo vas a saber si estás o no en insolvencia porque lo define el, el estatuto PYME que dice que la insolvencia es no poder pagar una o más obligaciones a fin de mes. No te da la plata para pagar todo.
1: Excelente, Ángel. Bueno, los voy a invitar a un breve comercial y ya regresamos saludando a las personas que nos escribieron a través del Facebook y también contestando una pregunta que nos entró por WhatsApp. No se aparte de la sintonía. Son de las que luchan, de las que sueñan, de las que viven y aman. Son mujeres. Escucha todos los martes y jueves a la pastora Claudia de Wunster desde las 15 horas e inspira tu tarde con una buena conversación. Aquí, por la 96.5 FM.
0: Dale play y cantemos al ritmo de la mejor música. Todos los días, aquí en Inicia Radio.
1: Vivimos el presente, pero siempre con nuestra mirada en el futuro. La 96.5 es multiplataforma. Escúchanos también en iniciaradio.cl y en el canal 670 de BTR. Nos vemos ahí. Soy Inicia Radio, la nueva 96.5 FM, donde tu historia
0: comienza. Estoy quebrado. Quiebra todas las deudas y activa hoy mismo un SOS con sosdeudores.cl. No permitas que te embarguen. Elimina todas tus deudas a través de la nueva ley de quiebras para personas naturales y pymes. Somos abogados especialistas en el auxilio a deudores. Activa hoy tu SOS al 60061997 o al más 569 4298 9958. Atención a nivel nacional. Primera consulta gratuita. Quiebra de raíz tus deudas junto a sosdeudores.cl
1: ya estamos de regreso con su programa SOS abogados, estamos con Ángel Maidana hablando sobre las pymes, cierto, que tienen deudas, que están complicadas en este momento y Ángel comenta que hay cuatro soluciones, cierto una de ellas es acogerse al estatuto PYME, Así la cual es. te da algunas soluciones, ¿cierto? Y una de las más importantes es que te da 90 días para que tú estés tranquilo, que estés tranquila y que puedas evaluar qué va a suceder con tu empresa. Tal vez si haces algunos movimientos, el asesor te dice, sí, puedes seguir adelante. O tal vez te dice, no, mira, lo, más, lo mejor es que te hagas una reorganización o okay, que definitivamente de te declares en quiebra. Pero es súper importante, ahí tienes 90 días donde tú puedes estar tranquilo y tranquila, poder decidir qué vas a hacer con tu empresa. El otro es la reorganización.
2: La reorganización que eh. busca reestructurar pasivos.
1: Exacto, donde tú puedes eh, ordenar tus finanzas, puedes hacer una propuesta a tus acreedores y si te la aceptan puede estar pagando cierto un, un menor costo eh, finalmente tú necesitas una ayuda para poder seguir adelante de eso se trata la reorganización y hoy estamos hablando sobre la liquidación voluntaria solamente nos faltaría un punto que es el que tú estabas mencionando Ángel, que es una asesoría específica para cada pyme, como el traje a la medida. El
2: traje a la medida, exactamente, porque a veces las pymes no pueden someterse ni al estatuto pyme, ni a la reorganización, ni a la liquidación voluntaria. Y hay que igual armar un, un plan de defensa, un plan de asesoría. Ellos quieren seguir funcionando, quieren seguir eh, operando, pero necesitan, obviamente, ayuda legal porque de lo contrario sus acreedores los van a demandar les van a embargar todo y si te embarga, si te embarga la, la maquinaria con la que funciona de verdad que te cortan las manos entonces sí, obviamente sí. que las empresas quieren seguir funcionando y obviamente pagar sus deudas también yo de verdad que bueno lo muestra también la, el último informe que señala que que las personas en DICOM disminuyeron después del 10% de retiro de la AFB porque el, el cliente chileno es buen pagador de verdad que sí. si ellos pueden pagar, lo van a hacer. Entonces, la, el, la empresa... El primer objetivo se
1: siempre es pagar.
2: Siempre es pagarla. De verdad que tenemos una, una... En ese sentido yo... eh eh, reconozco el trabajo de nuestros padres y nuestros abuelos mm. que nuestros abuelos te acuerdas que eran de los de pagar en efectivo ah, sí. yo tengo la platita junto a la plata y ahí compro
1: no y los abuelitos todavía son así,
2: sí ya la generación de nuestros papás empezó no bueno, usamos la plata bajo el colchón, claro la generación de, de nuestro papá ya usemos tarjeta empecemos ya a funcionar con los bancos, ¿no es cierto? y nosotros ya estamos más inmersos en este, en este mundo financiero, pero hemos heredado esa, esa buena costumbre judí, de querer pagar siempre pero a veces no se puede y necesitamos armar un plan para seguir funcionando y luego retomar nuestros pagos.
1: Excelente Ángel Mira me gustaría repetir el fono eh, del WhatsApp el número perdón del WhatsApp que es el más 56 966 500004 más 569-66-500-004 usted nos puede hablar a través de ese Whatsapp nos puede enviar un audio, nos puede escribir o puede ir al Facebook de Inicia Radio estamos en vivo en directo y usted nos puede hablar a través del muro, me gustaría saludar a Camila Silva que dice buenos días Ángel y Judith excelente programa como siempre entregando información importante tanto para nosotros como para las pymes muchas gracias y Carolina Moreno dice excelente programa eh, con hartos signos de exclamaciones. <risa> Muchas gracias. Bueno, Ángel, me gustaría um, comentarte una pregunta que nos entró a través del WhatsApp. Eh, dice así: Hola, soy extranjera y deseo abrir una pyme. ¿Qué requisitos necesito? Perfecto, Judith.
2: Eh, bueno, debe tener visa temporaria vigente.
1: No sé si es mujer o hombre, porque bueno, no. Sea hombre o sea mujer, no, da lo mismo. No nos manda el, el no.
2: Necesita tener visa temporaria vigente. Ya, perfecto. Punto uno. Permanencia, permanencia definitiva. ¿Ya? Primero, visa temporaria vigente o permanencia definitiva. ¿Ya? ¿Qué Listo, más? Listo, porque ahí, ahí viene... El, de esa base eh, sigue el resto que es tener inicio de actividades, domicilio tributario, comercial, capital inicial, no hay mínimo, eh, de verdad que lo único que necesita es... Lo
1: más importante es que tenga la,
2: la visa temporaria vigente vigente o permanencia definitiva, definitiva. Listo. con eso ya puede armar... Y de ahí empresa.
1: ya como cualquier otra persona que pertenece a nuestro país necesita lo de,
2: lo de todo, inicio de actividades... Es, domicilio tributario. Claro, eso ya al hacer sí. la empresa va, va a conseguir eso. Ahora, no se ya, preocupe perfecto. si no tiene un local comercial, porque hay empresas hoy que te dan eh, domicilio tributario comercial también. ya Para super. que esté tranquila. Eh, si necesitas asesoría, ¿te acuerdas que hace un tiempo estaba con nosotros eh, en algunos programas estaba Emily Linares, que sí. ella es de Inmigrante al Día, sí. que es una página de, de Facebook, me parece, o de Instagram, donde ella asesora a inmigrantes. Y también ella era parte de Comienza de Cero. Sí. ¿No es cierto? Que también asesora a personas que quieren iniciar su negocio. Así que eh, lo puede hacer si usted tiene visa temporaria vigente o permanencia definitiva. No hay ningún problema para que un extranjero en Chile pueda abrir una empresa.
1: Súper importante. Eh. Eh, comienza de Cero. Eh, ellos también se encargan de todo este tema de de poder realizar, eh, construir empresas en un día, ¿cierto? Y poder orientar a las personas que quieran realizar un emprendimiento. Así que, súper importante, le dejamos el dato ahí en comienza punto 0.cl para que pueda buscar más información en la página. Muy, muy bueno.
2: Perfecto. Excelente Yo, pregunta. Sí, mira, antes de ir al tema, eh, hacer un paréntesis. Dígame. Hay tres estados en este momento que si en uno de ellos gana eh, Donald Trump se convierte en presidente. Que hasta, en la ma hasta hoy en la mañana iba ganando Donald Trump. Ya eh, hace un ratito se dio vuelta la, la tendencia y está ganando Biden. Eh, pero está muy cerquita. Mira, mira, en Michigan eh, si gana uno de estos estados ya podría ser ¿A presidente ¿A cuánto, cuánto Donald va Trump. La diferencia? 238 a 213, pero resulta que hay una serie de estados que todavía no, no entregan el resultado, pero donde ya va, va ganando Donald Trump por una buena diferencia. Eh, donde está la pelea en este momento es en Michigan, Wisconsin y Nevada. Eh, entonces en Michigan, mira, mira que van, mira que van cercano, eh, 49.5 a favor de, de Biden, o sea, 2.586.000 votos. Y 48.9 a favor de Donald Trump, 2.553.000. O sea, estamos hablando de 30.000 votos de diferencia. Y por el otro lado tenemos Wisconsin, eh, déjame ver si lo tengo por acá, 49.6% para Biden, 48.9% para Trump. O sea, la diferencia de votos también no son más de 20.000 en, en eso, en eso, en, en esos estados. Y tienen un 95% de las mesas escrutadas. En, en, en Wisconsin, 95%, y Michigan, 96%. O sea, están, pero al filo, al filo, al filo eh, está peleado está bastante, bastante peleado y en Nevada también está, está bien peleada la, la, la cosa, pero va ganando ahí Biden con un 49.2%, así que hay tres estados en este momento que se están definiendo porque eh, déjame ver si tengo por acá Pensilvania ya Pensilvania, que era uno de los estados difíciles lo está ganando Donald Trump con un 53.9% así que ahí ya está prácticamente cerrando y Carolina del Norte también que Lleva un 50.1% frente a un 48.7% de Biden. Así que, de verdad que esto está pero está de, de pelos, como dicen <risa> los mejores de los mexicanos. Está, está súper, súper, súper <risa> eh, reñida la pelea. Y también en Alaska eh, está... A ver, ¿tenemos Alaska o no? No, no tengo, no tengo Alaska en, el, en los datos. Pero es más chiquitito porque Alaska da solamente tres electores. Entonces, la, la pelea está, está en, en Michigan que da 16. Mirá. 16 electores y Wisconsin queda 10. Entonces, ahí está... Ahí están peleando. Exactamente. Así que ahí vamos a ver. Yo creo que hoy día... O sea, hoy tienen que tener un resultado. Vamos a ver si Donald Trump, si pierde, se objeta o no las la elecciones, que también puede ser que una de las alternativas. ¿sí?
1: <risa> bueno, Ángel...
2: Cuento si me... era ese.
1: ¿sí? sí, sí, entre paréntesis. Vamos a continuar hablando sobre eh, las empresas, cierto, eh, deudoras, que hoy día nos dedicamos netamente a lo que son las liquidaciones voluntarias, que en simples palabras es declararse en quiebra.
2: Declararse en quiebra, es decir,
1: Exacto. Terminamos,
2: terminamos con el ciclo.
1: Sí. Ángel, eh, si una empresa deudora, si, si hay aquí ya, tú eres una empresa deudora, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos para iniciar un procedimiento concursal de liquidación?
2: Perfecto. Qué bueno lo que tú me, me, me dices porque siempre, siempre, siempre eh, se confunde con la renegociación. Pero el requisito único y excluyente, escúchame señor, señora que tiene una pyme y está pensando en tomar esta decisión, es que estén en insolvencia. ¿Qué quiere decir? Que están en insolvencia, que no pueden pagar una o más obligaciones. O sea, no le dio a fin de mes para pagar todo, están en insolvencia, tanto si es empresa o persona natural. Y de ahí vienen los requisitos, yo di ya del, del, del procedimiento propiamente tal, ¿no es cierto?, que yo tengo que acompañar listado de mis bienes dónde están si se encuentran o no con gravámenes lista de, lo, de los bienes que están excluidos no nosotros que la ley declara inembargable eh, estado de deuda o sea tengo que hacer todo un levantamiento de la información de mi empresa a través de, de este procedimiento pero yo diría que, que el requisito esencial medular es que primero la empresa esté en insolvencia y luego, luego viene el resto
1: ya hablaste de los requisitos, ¿cierto? Y, finalmente, ¿cuál sería el procedimiento para poder realizar esta liquidación voluntaria? Perfecto,
2: expliquemos más, más o menos el procedimiento de inicio a fin. ¿te parece? Ya, perfecto. Ya, yo soy empresa, y lo voy a explicar para empresa y persona. Yo soy empresa o persona deudora y estoy en insolvencia, es decir, ya no puedo pagar una o más obligaciones, eh, y decidí tomar esta, esta, esta importante decisión. Eh, lo que hago es... Recurrir a un abogado, porque se requiere abogado para iniciar el trámite de, de quiebra o de liquidación voluntaria, ya sea para persona o empresa. El abogado hace el análisis. Una vez que hace el análisis me dice, sí, perfecto, eh, de verdad que calificas para declararte en quiebra. Y hacemos el escrito. En el escrito yo le, le señalo al juez las razones por las cuales estoy en insolvencia, hago un detalle de todos mis bienes y presento la demanda en tribunales. Y ahí empieza la carrera. Perfecto. Presentando la demanda.
1: Ya. Mira, estaba leyendo, Ángel, una pregunta que nos hace Alonso Sadrak ahí en el, en el Facebook. Eh, y yo creo que esto que voy a leer le ha pasado a mucha, mucha gente. Mira. Hola Ángel y Judith. Cuando hablaban de las famosas tarjetas de crédito, a mí me dieron una tarjeta de falabela y nunca me dieron la clave para usarla. Y me han cobrado por uso de tarjeta con abogados si nunca la pude usar.
2: Este Esto hay que tenerlo muy, muy claro. También a veces les pasa a los clientes, gracias, a Alonso, eh, por, por tu comentario. Eh, est esto pasa... Pasa mucho, Judith, porque yo a veces abro una tarjeta de crédito, abro una cuenta de corriente y no la ocupo, pero estas esta, estos estos productos tienen costo de un costo de mantención, entonces, lo que? y antes eran altos, ahora han ido bajando con el tiempo, pero antes eran altos los costos de mantención, entonces ¿qué es lo que ocurre? Una persona abrió una tarjeta, como en el caso seguramente le pasó a Alonso, abrió la tarjeta de crédito y no la ocupó, y todos los meses gasto de mantención gasto de mantención, después el gasto de mantención fue generando intereses, los intereses fueron generando más intereses, después se le fueron juntando y luego pasaron no sé cuánto tiempo y se dio cuenta que debía harta plata. Lo llamaron y dijo, no, les voy a pagar porque en realidad no lo he usado que es lo que él nos comenta claro. y resulta que llegó a, a caer en DICOM por la famosa tarjeta de crédito que nunca utilizó lo mismo ocurre con las cuentas corrientes a veces una persona abre una cuenta corriente no la ocupa, pero la cuenta corriente general de, eh, generalmente tiene costo de mantención sí. entonces la gente después va a ver un año y medio después oiga señor eh, debe 250 mil pesos perdón, sí lo llamamos del, del banco de la esquina <risa> <risa> eh,
1: el banco de la
2: esquina lo llamamos el banco sangre nada que ver, <risa> <risa> nada que ver. ya, ya. Eh, y debe 250 mil pesos, señor. Pero, ¿cómo? Si no ha ocupado la cuenta corriente. No, pues, ¿cómo que no la ha ocupado? Si aquí dice que el costo de mantención son 15 mil pesos mensuales y hace un año y medio que no la paga, señor, ¿no debe 250 mil pesos más los intereses más esto? 400 mil pesos. son nobles con ustedes, en 48 cuotas Reparte. <ríe> ¿Me entiendes? Entonces. Eh,
1: Mira, Alonso dice: es que nunca, nunca le dieron la es, clave. Es que
2: eso generalmente es carga del cliente pedirla. Ya. Yeah. La clave. Entonces, independientemente que yo pida o no la clave, yeah. el, el, el producto tiene un costo de mantención. Hoy no se ve tanto. Hoy no se ve tanto porque hoy yo saco una tarjeta de crédito y las la tarjetas de crédito va, trabajan bajo dos funcional, eh, modalidades. Si tú no lo ocupas, si no tienes saldo, no te cobran costo de mantención. Si tú vas y compras, te cobran costo de mantención. Entonces la gente no se da cuenta ahora. Claro. Porque antiguamente tú, tú abrías una tarjeta y te cobraba todos los meses aunque no la usara. Yo te iba a... Ahora te la aplica mensualmente, perdón Judith, en tu compra. Sí, es que eso te iba a comentar porque
1: las prácticas han ido cambiando. Y, por ejemplo, en este último tiempo, eh, cuando tú vas a sacar una tarjeta, tú dices, pero ¿y el costo de mantención? Sí, sí hay costo de mantención. Pero se activa una vez que tú, lo, tú la uses. Exactamente. Pero antes no funcionaba de esa manera.
2: Antes no te cobraban te cobraban igual la usaran o no la usaran y las cuentas corrientes si, siguen si hay, funcionando hay, de la misma manera. No, no se puede hacer nada porque no. finalmente uno está firmando un contrato. No, porque tú cuando firmas un contrato estás reconociendo todas las cláusulas que están en ese contrato. Entonces, obviamente mm. la gente no tiene para leer un oye son contratos oye, pero es, de son ocho inmenso. de ocho diez carillas con una letra pequeñita. No, eh, te aburres. <risas> o sea, quién va a valer eso de diez carillas. Entonces, de verdad que ocurría mucho. Y hoy ocurre también, ojo, con la Y gente también te, que ingresaban, ¿y te
1: ingresaban seguros también ahí que a la, veces gente, sí. la gente ni siquiera <coughs> sabía que estaba firmando.
2: Exactamente, a veces la gente no sabe. Y a veces los mismos eh, ejecutivos hacen la firma a las personas para pasar un seguro, porque ellos les pagaban no sé cómo será ahora, antiguamente les pagaban por seguro también, entonces también a veces la gente decía, oye, saqué una tarjeta y tengo seguro a, a, tengo seguro dental, o sea que tengo seguro claro. contra incendio, me, me metieron 10 seguros junto con la tarjeta de crédito claro. eh, y resulta que estoy pagando siete mil 7.000, mil pesos mensuales sí. por algo que no ocupo, también ocurría y en el caso de Alonso que nos dice que él nunca sacó la, la clave, claro, ocurría así pues Ocurría de esa manera, ahora no, no se ve tanto en las tarjetas, pero sí en las cuentas corrientes aunque no la ocupes, te cobran todos los meses.
1: Perfecto Ángel. Eh, nos quedan tres minutos, tres minutos, como se fue el tiempo.
2: ¿eh? Sí, rapidísimo, se fue, se fue. Rapidísimo.
1: Eh, háblanos un poquito cómo puede defenderse una empresa deudora eh, de una demanda de liquidación forzosa. Eh, presentada por algún acreedor, porque eh, bueno nosotros siempre hablamos de que uno puede declararse en quiebra, que la persona, que la empresa puede declararse en quiebra, pero también existen situaciones donde te obligan a declararte en quiebra.
0: Sí,
2: sí, de verdad que es complejo. Eh, la empresa no piden tanto la quiebra, no, no no son tanto de pedir quiebras de otra empresa, eh, porque es un procedimiento largo, bien engorroso, entonces prefieren en, en definitiva usar el juicio ejecutivo, Judith la demanda y de esa manera ellos si es que no les pagan lo pasan a su a su contabilidad después como como una como un pasivo no o es sea, más que como un pasivo, como un pasivo como una, una deuda incobrable eh, pero si te llegan a pedir la quiebra bueno tienes pocas opciones, una de esas opciones es que pagues el total de los deudados en ese procedimiento, o sea, te dan un plazo para consignar fondos suficientes, eh, también te puedes allanar a la liquidación, decir ya, ok, empecemos la, la liquidación, o ponerte también, o sea, decir sabes que no, no se dan los requisitos legales. Hay varias opciones eh, que una persona podría utilizar para defenderse, pero en la práctica eh, no es muy habitual que pida la quiebra de una empresa, es más fácil que la empresa pida su propia quiebra, porque el acreedor sabe que si pide una quiebra es un procedimiento un poquito más engorroso y más acreedores, ¿sí? eh, ¿me Entonces no es, no es tanto que te tengas que defender, sino que tú mismo eso eres el que inicia el procedimiento de liquidación voluntaria. Eh, hay, hay que recordar a la gente que nos está escuchando, empresa o persona, uno de los beneficios de declararse en quiebra es que yo tengo un procedimiento de carácter universal ya no tengo juicios aislados, todos los juicios se concentran en este procedimiento cesan las acciones eh, individuales desde los acreedores, gano eh, fluidez de efectivo, elimino todas mis deudas, elimino mis bienes pero ahí tengo que evaluar si son mayores mis bienes o mis deudas, entonces obviamente que hay empresas que pueden declararse quiebra o personas naturales y otros que no pueden y para ellos hay otro tipo de soluciones
1: Perfecto Ángel Bueno, me gustaría agradecer toda la información que has entregado el día de hoy Gracias a todas las personas que están sintonizando nuestro programa, aquellos que participan, ¿cierto? Que nos envían mensajes a través del Facebook o a través del WhatsApp. Espero que les haya servido, ¿cierto? la información que entregamos el día de hoy. Y mañana, ¿con quién vamos a estar? Con Diego Maldonado.
2: Mañana estamos con Diego Maldonado hablando sobre derecho al consumidor. Así que atento, tome lápiz y papel mañana para que le haga todas las preguntas sobre derecho del consumidor a nuestro abogado de regreso ese Osorno, Diego Maldonado, ¿no es cierto?
1: Así es. Bueno, muchas gracias por la sintonía y si Dios lo permite, nos reunimos nuevamente con usted mañana. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao.
0: Y así... Terminamos un programa más con SOS Abogados. No te vayas de la sintonía de Inicia Radio.